0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio número 24, temporada 2. Nesse episódio, eu conversei com o professor Carlos Eduardo de Souza, o cadu, professor da área de linguagens aqui no nosso querido campus Ouro Branco. E nesse episódio da Frente Pesquisadores Notáveis nós conversamos sobre a tecnologia moderna e a disciplinarização dos corpos. Um assunto desse, mas o episódio ficou fino. Então, se liga aí e dá essa força aí, curte a gente lá no Instagram, segue a gente lá. abraço! Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Na Tomada. Nesse episódio da Frente Pesquisadores Notáveis, eu converso com o professor Carlos Eduardo Souza, o famoso cadu da nossa área de linguagens, professor de educação física. E hoje nós vamos conversar sobre a tecnologia moderna, dentro dessa nossa frente de conversa em tecnologia. Aqui vamos tratar da tecnologia moderna e a disciplinarização, disciplinarização dos corpos. Palavra difícil. Tema difícil também, mas vamos desembolar aí. Então já vou dar as boas-vindas aqui ao, ao nosso camarada, Cadu. Muito bem-vindo, cara. Muito prazer tê-lo aqui conosco. É sempre um prazer receber professores do IF aqui. E com você não é diferente.
1: Olá, professor Rodrigo. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. É, fazendo parte desse projeto que já tem excelentes notícias, boas notícias, é, muito bem falado no nosso meio que é o na tomada, né? É então, um grande prazer. Queria começar agradecendo o convite e dizer que é uma bela oportunidade para a gente debater é, um tema que é, tão é, com conceitos muito cristalizados, às vezes muito é, embasados no senso comum e, por vezes, naturalizado mesmo, né? que é essa questão do corpo, da tecnologia. E, quando a gente vai falar da disciplinarização dos corpos, é, por contradição, a gente fala da, das liberdades dos corpos. Né? E é interessante, inclusive, a gente pensar mesmo os corpos dessa forma plural. Né? Eu acho que isso a gente pode conversar é, é, mais ao longo da nossa, da nossa explanação aqui. É um desafio, portanto, né? falar de, de conceitos que, que, que estão presentes o tempo todo é, em nossos meios, principalmente é, no meio onde trabalhamos, né? que é com a educação e uma educação do tipo que pensa é, as tecnologias, é porque pensa a formação profissional dos nossos alunos, além de uma formação propedêutica. Então, é, é um grande desafio, é, tomara que eu consiga alcançar um pouquinho é, das expect da expectativa que o assunto acaba por nos
0: levar, né? Massa, é, que você já começou a falar aí, e você fala em expectativa, mas só essa fala inicial sua já abriu muita expectativa né, para a conversa. Então, pode ficar à vontade aí para iniciar da forma que você quiser, trazendo o assunto da maneira que você achar melhor. Sim, sim. É porque o professor Rodrigo,
1: assim, o que que acontece? É, a gente pode falar de tecnologia e corpo é, de várias formas, né? De várias formas. A gente pode falar de uma coisa assim que tá, que é muito é, notório para todos nós, acredito, ou a maioria de nós assim, é que a tecnologia tem alguns efeitos sobre o corpo, efeitos fisiológicos inclusive sobre o corpo que que impactam o o dia a dia, né? É, por exemplo, no, nosso mesmo, mas também dos nossos alunos, enfim, é, da sociedade como um toda. A gente poderia falar de esquecimento, né? De vício, é, de dificuldade para dormir, por exemplo. Quando a gente vai falar das tecnologias de informação, isso, né? Causando, né? Essa situação, alterações das emoções. A gente pode falar de estresse. A gente pode falar de frustração, né? Porque à medida que você é o tempo todo comparado nas mídias sociais o tempo todo você tem que dar uma resposta é, seja com é, de uma maneira estética ou, ou de algo que você nem sabe direito mas precisa falar enfim porque a, a, as tecnologias ela, ela tem uma dinâmica que ela te coloca o tempo todo à prova e você acaba entrando nessa dinâmica né a gente poderia falar a partir disso né e e tudo mas eu acho que o assunto é um pouco mais complexo isso é o fenômeno da coisa tá eu imagino que isso seja um fenômeno assim a essência ela está um pouquinho ainda mais vamos dizer é, precisa de um pouco mais de cuidado para compreendê-la né é, eu acho que falar do corpo é falar da matéria né e aí para os materialistas né a gente reconhece que a origem da vida né ela está na matéria né ela está na matéria e ela se organiza em um determinado momento de formas mais contundentes ou não, enfim, isso aí eu acho que você tem um olhar muito mais aguçado, né, é, por conta da sua formação de biólogo, né? Mas a matéria sem dúvida é algo que que, que permite todos esses acontecimentos é, dos quais a gente vai tratar aqui. É, é, a origem de tudo isso está na matéria e essa matéria em movimento, ela nos trouxe até aqui. Agora, cabe a gente saber se é, estar aqui com as condições que estamos é a melhor forma de estar aqui, né? E aí que eu acho que a gente pode é, refletir com é, um pouco mais de cuidado sobre, sobre o que a gente vai conversar aqui.
0: Beleza. Então bora. Então manda lá.
1: Então, é, a gente pode falar do corpo assim, é, é, de várias maneiras e, e, e desse corpo... É, da forma como é, a gente quiser naquilo que tange as identidades, né? Mas eu gosto de conversar e de refletir o corpo a partir do conceito de trabalho, porque a partir do conceito de trabalho, porque é, o trabalho ele ele dá uma organização, né, é, para esse corpo, porque ele modifica e transforma o ambiente, né? A, Natureza, é, e ao fazer isso, ele autotransforma o corpo. E eu acho que o trabalho, ele é um conceito importante para a compreensão do corpo, porque politicamente importante, porque ele nos unifica. Eu não estou dizendo que você não tenha que pensar no, é, nas várias identidades que, que povoam os corpos, né? É, tem, então, nós temos o corpo feminino, nós temos o corpo negro, nós temos o corpo viril, nós temos o corpo. É, fraco, entre aspas, nós temos uma série né, de corpos né, existentes e, e coexistentes, mas eu acho que o, o corpo do trabalhador, ou seja, o corpo do trabalho, é algo que nos unifica. Né? É, porque, do, do ponto de vista é, e do referencial que eu parto, eu entendo que o trabalho é uma condição ontológica para a nossa espécie, e é uma condição é, é, a qual nos fez é, chegar, não evoluir, porque a evolução é muito anterior a isso, eu diria, mas é, nos trouxe um, um ritmo de organização, uma dinâmica de organização social que nos fez avançar sobre processos cognitivos é, é, enormes. Né? E aí eu acho que entra muito a questão das tecnologias. É, eu acho que o trabalho nos facilitou, é, se não nos deu a condição de desenvolver as diversas tecnologias que a gente desenvolve alguns algumas dezenas, é, alguns, algumas dezenas e centenas de anos. aí é, Aquilo que eu falei no início, né, até chegar onde nós estamos. agora é, gosto de fazer essa diferenciação sobre o corpo, meu né, corpo o trabalhador, porque é, essas diferenças sociais, né? E aí a gente pensando é as classes, as classes sociais elementares, vamos dizer assim, dessa sociedade, né? Você pensando aí nas pessoas que vivem do trabalho, né? E as pessoas que de algum modo vivem explorando o trabalho, né? As tecnologias que surge dessas relações, elas também são apropriadas de formas distintas. É, não adianta a gente ter, por exemplo, uma visão que é aí que eu estava dizendo lá no início, cristalizada, o senso comum, engessada mesmo naturalizada, de que as tecnologias é algo ruim, né, por si só, né. Vamos lembrar aí do ludismo, né, o século XVIII em que alguns homens entendiam que a quebra das máquinas, a destruição das máquinas, era algo que era algo importante para suas vidas e tudo mais. Depois a gente viu que não é isso. Né? É, não é bem isso. Mas, assim, eu acho que a gente não, não pode partir de um pressuposto de demonizar né, a tecnologia, as tecnologias. Né? Na verdade, a gente precisa compreender como, é a, a, como essas tecnologias se colocam em dinâmica a serviço de quê? e quais objetivos é, acabam atingindo. Né? Então, é, se você pensar, por exemplo, é, a partir de um conceito adorniano, né, de indústria cultural, a gente sabe que, por exemplo, boa parte das tecnologias de informação, né, é, que são, são tecnologias mais recentes, no sentido, por exemplo, da, da própria conexão, das redes sociais, da internet e tudo mais, que eu acho que hoje não tem como não falar do corpo sem, sem travar essa relação né, com os meios digitais, é a gente pode dizer, sim, que se estrutura a partir de uma forma verticalizada. Por mais que a internet possa ter dado algum grau, vamos dizer, de, de autonomia aos seus usuários, né é, porque você lá escorrega os dedos e você, de algum modo, você pensa aquilo que te atrai ou não, você decide o que ler ou não e tudo mais, né é, mas por mais que isso possa acontecer, é inegável, ao meu ver, que existe uma forma verticalizada de conceber e de utilizar essas tecnologias. Né? Na verdade, não há tanta autonomia assim. Existe uma, uma indústrias, né? existe um comércio muito forte por trás dessas culturas digitais, dessas tecnologias, que impõe certas ideologias e um certo modo de ser e de existir. E aí eu, eu retorno à questão do corpo-trabalho porque, a partir desse lugar, né, desse pertencimento de classe, essas relações elas podem se tornar é, é, livres ou, ou opressoras, é, mas isso tudo vai depender do modo como você assimila as tecnologias e, diria, principalmente, o modo como você luta para que elas sejam tecnologias a favor do corpo, mas dizer um corpo não significa dizer nada. A gente precisaria estar tá adjetivando esse corpo. E aí é, eu poderia fazer isso, assim como eu acho que você também poderia, Rodrigo. Mas é, essa é uma ideia que precisa ser coletiva, mas ela também é individual. Né? Então, qual que é o meu ideal de corpo? Bom, eu tenho, você tem, e todos os nossos alunos podem ter e todas as pessoas do mundo podem ter. É, agora, eu acho que o grande desafio contemporâneo é a gente perceber um corpo coletivo que consiga, consiga se estruturar bem com, com nós mesmos, né? mas com os outros e, principalmente, com, com o lugar onde vivemos. Né? Então, assim, eu acho que, enquanto sociedade, a gente tem que ter a liberdade né, enquanto um princípio ativo, inegociável, eu diria, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar coletivamente, minimamente, enquanto sociedade. E, nesse sentido, cabe uma discussão, é, sim, de vários é, desses valores verticalizados que a indústria cultural impõe, né, a partir do, de padrões tecnológicos e de consumo tecnológicos, mas é possível, sim, Usar da nossa, dizer, né da nossa elaboração, da nossa inteligência, do nosso trabalho, que é, de fato, a origem de todas essas tecnologias e colocar essas tecnologias a serviço de um bem público ou de um bem maior, eu diria. né assim, Porque, de fato, me parece que a gente precisa transpor é, bastante coisa, bastante coisas. né Porque... É, não me parece que as coisas vão bem, né? que o mundo vão, vai bem. Por exemplo, se a gente for discutir liberdade, né? é, me parece que a gente tem uma, uma produção enorme de tecnologias, mas isso não corresponde exatamente mais liberdade. Né? Então, é um movimento muito próprio do capitalismo e de tudo que o capitalismo produz. Né? Ao mesmo tempo que ele produz riquezas, e a gente pode considerar as tecnologias riquezas, né, da humanidade, vamos dizer assim, é, essas riquezas... Né, então, quando você fala riqueza, é, a princípio seria algo interessante, algo bom, porque é uma riqueza, mas, por contradição, produz também muita exploração, produz muita miséria, produz muita alienação. Né? Então, cabe uma discussão é, da sociedade, do, dos pilares, do, do modo de produção existente que nós travamos hoje, né, para que a gente possa pensar de forma um corpo coletivo e um corpo que possa ter é, uma noção comum, né, e que possa ser valorizado nas suas plenas faculdades é, motoras, é, intelectuais, cognitivas é, e tudo mais. Me parece que hoje nós estamos muito mais muito mais é, dentro de uma, uma ideia alienada de corpo e de tecnologia, do que o contrário. E eu acho que esse movimento é necessário. o trigo, recolher trigo, trigo, do
0: pão, Você falou um monte de coisa massa aí. Aí. É, eu vou pegar aqui a partir do, do corpo do trabalho. Né? Quando você fala, achei massa isso, o corpo do trabalho. assim, Essa adjetivação do corpo. Então, focando aqui no, no corpo do trabalho. É, e aí eu vou puxar aqui para o lado da, das artes. Foi até aquela provocação que eu fiz né? com, com o poema. É, em relação às artes cênicas agora, com essa cultura de que você também colocou, né? a cultura digital. Como a gente aqui no Instituto está tendo muita dificuldade com esse corpo de trabalho cênico, né? do, do ator, da, da atriz, na cultura digital, porque há, aí vem, ou veio para nós, um apagamento desse corpo de trabalho. Né? Nessa cultura digital, a gente não tem o corpo de trabalho do ator e da atriz é, para trabalhar, pelo menos não nós aqui que, que não somos profissionais, né? Somos um, um grupo estudantil. Mas é, é uma tensão que se forma né? da cultura digital com o corpo de trabalho do ator, da atriz. É, aí Outra coisa, é quando você fala do corpo coletivo, que a gente precisa formar esse corpo coletivo, e aí eu fico pensando no, no imperialismo. É, quando, ou, né, desde quando, por exemplo, na época das grandes navegações, quando os europeus chegam aqui. Eles já chegam com mais tecnologia, né? De, de trabalho com aço, de trabalho com, com pólvora e tudo. E aí, é, forma-se um corpo coletivo oprimido, como você colocou, né? Porque há mais tecnologia na, naquela população que chega, e frente aos indígenas aqui, forma-se um corpo coletivo, mas sem respeitar o lugar em que eles vivem, né? Então, há, aí vem a. a a questão da liberdade também está tudo ligado, né? Tecnologia e liberdade. Como nesse caso aí, a tecnologia ela, ela molda a liberdade no, é, e, e transforma o senso comum, né? trazendo aí conceitos que você, que você trouxe. São coisas que eu fiquei pensando aqui.
1: É, Rodrigo. É, é, realmente são questões é, importantes de refletir. Eu insisto nessa questão do trabalho relacionado ao corpo e no sentido de que nos une. né? Porque, veja, é, a partir do trabalho e da exploração ou, ou apropriação desse trabalho, né, daquilo que os trabalhadores produzem, é, você já tem aí um fator de alienação muito contundente. Mas existiu um momento do desenvolvimento é, do próprio trabalho e das próprias relações sociais em que é, o próprio corpo vira uma mercadoria ou você poderia até dizer uma tecnologia e não é qualquer mercadoria ou qualquer tecnologia esse corpo ele, ele, ele é uma mercadoria uma tecnologia de um tipo muito diferente porque é um tipo de, de, de mercadoria que é capaz de agregar valor em outras mercadorias né que aí eu trabalho de uma forma é, é, mais elaborada, mas também mais o que? É, mais explorada. Né? É, e aí, para mim, existe hoje, né, a gente está falando de corpo, modernidade, e disciplinarização dos corpos e tudo, para mim existe hoje uma forma bastante sutil de fazer esfumaçar essas relações mais ontológicas do próprio desenvolver do ser humano, das tecnologias. Por exemplo, existe um pensamento que eu coloco dentro, vamos dizer, de um cinturão pós-moderno, né? de que vai dizer, olha, as tecnologias nos, le nos levou a um outro tipo de corpo, não mais o corpo do tra trabalhador, o corpo que trabalha, mas é, não, é, mas é um corpo tecnológico. É um corpo, vamos dizer, não se fala mais trabalhadores, se fala cognotariado. Né? Então, vão é, criando essas novas conceituações, que teoricamente abrangeria é, é uma condição pós-moderna, ou seja, uma condição que abandona exatamente os fundamentos que eu, que eu trago na, na minha fala, né? e com isso é, é, vai naturalizando a ideia em detrimento da matéria, como se a tecnologia e as tecnologias ela fosse de fato, algo que pudesse mudar é, substancialmente, diria mais do que substancialmente, mas mudar a sua, a sua localização, é, é, a sua, aquilo que, de fato, te coloca de pé todos os dias, te faz reconhecer e pode ser o um elemento que as pessoas possam te reconhecer também enquanto sujeito histórico, que é o fato de sermos trabalhadores. Né? De sermos trabalhadores. É, porque quando você esfumaça essa situação, né? aí você deixa tudo mais, é, mais fácil, eu diria, para os processos é, é que nós temos vistos. Né? É, as tecnologias, é, bem entre aspas, né engolindo é, as emoções, engolindo os sentimentos, engolindo a, a, a nossa possibilidade de um corpo coletivo. E aí você trouxe né, a questão do corpo coletivo, e eu acho que é uma preocupação mesmo, eu acho que a gente precisaria ficar aqui muito tempo para refletir sobre o que é essa coisa, né, corpo coletivo. Porque, a princípio, pode parecer até algo opressor eu diria, né? um corpo coletivo. Mas, quando eu digo corpo coletivo, eu acho que é um corpo minimamente harmônico com os demais. Um corpo democraticamente harmônico, porque a gente... A forma como a sociedade se estrutura, ela não tem nada de democrática. Ela não, ela não é uma democracia, como muitos dizem. Nesse momento, agora, dizem que a gente precisa lutar pela democracia. Eu diria o seguinte... Sim, precisamos lutar pela democracia, mas pela, pelo pouquinho de democracia que temos. Porque o que temos também não é democrático. Né? E eu acho que pensar um corpo coletivo não é criar uma condição de opressão para todos os corpos, mas pensar formas harmônicas de convivência. Por quê? Porque o que temos hoje não me parece é, que, que, que funciona bem. Porque se você pega o corpo tanto coletivo né, contemporâneo, como corpo indivíduo, né você vê um corpo que sofre, um corpo que nunca está satisfeito é, com o que é, é um corpo que sempre precisa mais, e mais, e mais, e se por acaso não deu certo toda essa busca pelo mais, pelo mais, a conclusão é que você ainda precisa ir mais, que nunca é suficiente. né é, Então é um corpo que adoece, um corpo que, que estressa né, é, muito, né? é, é um corpo muito comparado é, e, às vezes, um corpo que sente na pele, eu diria assim, de uma forma mais, mais perversa a violência toda desse sistema. Né? E aí, é, é claro que esse corpo é trabalhador, né? sem querer me contradizer, é claro que esse corpo é trabalhador, mas esse corpo, mesmo dentro do trabalho, ele tem nuances e nuances que faz ele sentir mais ou menos os efeitos perversos ou bons é, de uma sociedade. questão muito importante aí, assim, que também eu diria que, 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 que está dentro desse cinturão pós-moderno, né, esse cinturão de ideias pós-modernas, né, que é dizer assim, as tecnologias, elas conseguem, elas conseguem por si, é, modificar a matéria. Deixa eu, deixa eu ver se eu me explico melhor, assim, é, quando as pessoas falam assim, é, existe uma realidade virtual, existe uma realidade virtual que muitos dos nossos adolescentes e muitos de nós é, é, estamos vivendo, né? E essa realidade virtual ela é uma mentira, não sei o que, ela não existe e tudo mais. Eu concordo, mas eu não concordo de chamar de realidade virtual, porque veja, quando você tem uma espinha no rosto ou você tem uma cicatriz, seja lá onde for, e aí você vai para a internet para suas redes sociais e posta uma foto a partir de um Photoshop, né? E você retira a espinha, é você criou, né? Não diria que uma realidade virtual. Você é, é, continua com a espinha, certo? Você continua com a sua cicatriz. Então assim, a realidade ela não modifica por meio das ideias ou por qualquer tecnologia que na verdade não não ataca substancialmente a matéria, ou seja, aquilo que nos faz ser quem somos. Né? É, porque assim, as pessoas podem, dizer, podem, é, podem entrar nessa, vamos dizer assim, né? de criar situações e, e, e comportamentos sociais, é, virtuais, que fazem elas até se sentirem melhor, e fazem mesmo. Só que, para mim, em algum momento, essa conta chega. Essa conta chega. Porque por mais que eles dizem que a sociedade, é, vamos dizer, nem sei se existe essa palavra, virtualizou, ou ela é uma sociedade tecnológica, ou alguma coisa desse tipo, na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, existe uma, um tanto de ideologias, eu diria, né, que esfumasse e aí vem esse termo, eu acho, que esfumaça impõe obstáculos para a compreensão da realidade como ela é de verdade. Porque existe uma realidade. E aí a gente pode dizer o que for nas redes sociais, a gente pode, a gente pode contar mentira que for sobre, sobre as nossas ideias ou sobre os nossos corpos e um assunto emenda no outro. Porque quando eu digo ideia sobre nossas ideias e nossos corpos, essa distinção também é equivocada. Não existe uma ideia e um corpo, ou a ideia no sentido da mente, da cognição. Não, tudo é corpo. Né? então assim é... por mais que a gente invente, né? por mais que a gente crie uma série de ilusões vamos dizer assim, acerca de nós mesmos e, 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 e da sociedade a sociedade existe ela tem uma materialidade ela tem uma materialidade e ao meu ver o adoecimento o adoecimento acontece exatamente por isso, o adoecimento é a prova que a realidade existe porque, em algum momento, aquilo não basta. É, é, vamos dizer, é, essa realidade, entre aspas, virtual não basta. Ela traz, ela, ela traz com ela um boleto, ela traz com ela uma conta, e essa conta chega. E aí que eu acho que vem todas aquelas ideias que a gente começou falando, né? que poderíamos começar por elas. As frustrações, é, o estresse... É, o não se sentir bem e uma série de coisas
0: dá para falar muito demais, né e, e é um assunto que ele é muito permeável então ele, ele se distribui para muitos lados eu não sei se você quer discutir quer trabalhar ainda mais isso né o, essa essa força né fisicamente falando se assim, essa força que é, que força esse corpo do trabalho aí através da, desse Esfumaçamento, né? Pelo que você falou aí, eu entendi que tipo esse esfumaçamento da... provocado pelas tecnologias modernas é, seria o... tipo um agente infeccioso né? que provoca esse adoecimento aí que você falou. Da...
1: Acho que sim, é, é patológico. Agora, é, eu, eu quero dar ênfase, Rodrigo, assim, nessa questão da gente não tomar a criação como criatura e te as tecnologias elas são criações humanas, certo? então é, não é não é muito incomum a gente ver pessoas defendendo que as tecnologias torna o homem consumi consumidor, né? as tecnologias fazem isso, elas alienam? não. as tecnologias elas são coisas existentes porque produzimos a partir de alguma necessidade. Agora, o que faz as tecnologias tomar esse lugar é, de criatura e se impor perante a gente de uma maneira tão alienante, é, não, a maneira a gerar tanta alienação, não é não é a tecnologia em si. Ou seja, o ludismo não resolveu o problema dos trabalhadores ingleses. Mas enfim, eu acho que nós precisamos pensar que não é a tecnologia ela o mal da sociedade. É a forma como nós nos relacionamos com ela. E isso tem a ver com a política e tem a ver principalmente com a forma como nós nos apropriamos do mundo, da vida, como nós, faz, nós nos fazemos vivos. E a gente se faz vivos hoje, na minha opinião, lamentavelmente, por condições de exploração do homem pelo homem. E é nesse sentido que as tecnologias elas vão sendo pinçadas por esses, por esses homens sedentos por dominação e vai fazendo com que elas é, sejam tecnologias ruins, tecnologias que reificam o homem, que alienam, que coisificam, é, é, que no limite faz com que ele seja um homem dócil, ou seja, um corpo dócil, um corpo ajuizado, o corpo é transformado a partir de valores dominantes, de ideias dominantes. Então, assim, é... o combate a isso, ao meu ver, é, sim, compreender conceitualmente a tecnologia, mais do que isso, inclusive, se apropriar delas, mas entender que o que faz parecer que as coisas estão invertidas são as relações reais que a gente trava na produção da vida. E aí, para mim, é o seguinte, das sociedades mercantis para cá, a que faz isso com mais eficiência, eu diria, né ou seja, aquela que mais produz ideologias, que mais reifica, que mais aliena, que mais condena, entre aspas, os corpos a, a uma situação vulnerável, de vulnerabilidade,
0: é o capitalismo. Pois é, com certeza. Cara. Aí... É... É isso que eu ia resumir aí na sua fala. É, a gente usa a tecnologia, a gente, humanidade, nós usamos a tecnologia para é, ou sobre um viés econômico né? total de exploração, de, de, de uma formação de sociedade de privilégios né? ou de classes, privilégios para muito poucos, exaustão de vários né? desse corpo do trabalho aí, pela pressão econômica. Você fez um... Eu não sei né, se você tem mais coisa para falar aí, para mostrar como a tecnologia pode é, apagar o corpo do trabalho, esfumaçar esse corpo, mas eu queria falar também da, como você puxou da tecnologia é, a favor, né? como ela pode nos ajudar a alcançar essa harmonização do corpo do trabalho a, ou ser uma, não sei se eu posso falar assim, uma tecnologia crítica que, que permita ao indivíduo, se desenvolver como ser humano, né? É, se libertando desse desse viés, dessa pressão econômica, tecnológica. E aí eu fico pensando até aqui nesse podcast, a gente discutindo isso aqui e na possibilidade dos nossos estudantes é, ouvirem, né? E se desenvolverem aí. e a partir de vários podcasts também que são ferramentas muito democráticas, né?
1: É isso, Rodrigo. É... Eu acho que a sua fala ela, 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 ela é feliz no sentido de nos nos fazer compreender bem que o que, o que, o que move a história que move a matéria e por consequência a vida e as tecnologias é a própria contradição né é, então é, é, e a contradição é, é, é essa é, é o movimento é o movimento então nós estamos fazendo aqui um podcast para discutir, esses temas, ao mesmo tempo que a gente faz uma leitura bastante crítica desses temas, nós estamos a utilizar uma tecnologia para que isso aconteça. Então, aconteça de uma forma mais eficiente, eu diria. Não que precisasse necessariamente de um podcast ou dessas tecnologias de informação que estamos usando agora e tudo mais. Porque a gente sempre fez resistência existência e sempre vivemos e sempre, é, é, não todos, mas boa parte dos homens, buscar as melhorias, vamos dizer assim, esse corpo coletivo, eu diria, né? é, é, a partir da, das armas, vamos dizer, e, e das condições históricas que, 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 que foram permitidas. Né? Isso sempre aconteceu. Mas estamos aqui, é, no século XXI, em 2021, né? é, discutindo o corpo e essas tecnologias, e, e, entendendo a importância disso. E aí você não sei se você tem mais algo a dizer, na verdade, na verdade, eu estou aqui bastante aberto é, falando sobre algumas questões que permeiam esse tema, certo? É, por isso, inclusive, a conversa pode estar tá até um pouco truncada, no sentido de que ela vai num lugar, depois ela volta, didaticamente ela pode não estar muito bem situada, né? É, mas é, gostei da sua, da, da sua provocação em relação... Quando a gente pensa as tecnologias a partir da contradição, então podemos sim pensar as tecnologias para, é, para que possamos. Eu vou insistir, eu nunca, eu nunca pensei exatamente nesse conceito, sabe, Rodrigo? Eu acho que é uma coisa até que a gente precisa amadurecer, eu preciso amadurecer. Eu vou insistir nesse, nesse termo que eu trouxe, é, o corpo coletivo. Pensando o corpo coletivo como uma sociedade mais harmônica, e uma sociedade mais livre, ou livre, tiro mais, ou livre, que eu acho que é um, é um sonho, é um sonho. É uma utopia? É uma utopia. Mas, né, como diz é, vários escritores e poetas, a utopia é algo que nos serve para mover. Né? E enquanto né, é, nós formos utópicos, a gente vai estar em movimento e a gente vai estar buscando. Agora, essa utopia, é, ao meu ver, ela precisa ser uma utopia que, que busque a, a, a organização de uma sociedade, ou seja, de um corpo coletivo, né? E aí eu acho que, por exemplo, se a gente pensar na tecnologia, arte, né? Você tá falando da é, das artes cênicas e essa questão, né, da dificuldade desse corpo, né, desse artista, né? Ou seja, desse corpo trabalhador que, em última instância, também é trabalhador, né? Então, então se a gente pensar arte, é, veja é, mais, eu diria, mais do que qualquer outra tecnologia ou qualquer outro conhecimento, e aí eu, agora eu já estou fazendo isso mesmo, eu já estou tratando tecnologia e conhecimento como mesmos sinônimos, apesar de que, com um pouco mais de cuidado, a depender de onde você... no contexto que você está, há uma diferenciação. Mas pensando as tecnologias enquanto conhecimento, então pensando a arte enquanto tecnologia, né, o que, que você tem? Você tem aí uma tecnologia fundamental e importantíssima que sempre serviu ao homem, é, eu diria de uma maneira, a a arte, a arte de uma forma robusta, né? Não a reprodução, não a indústria cultural, tá? Mas a arte, aquela aquela que vem de uma imaginação, de uma criação, de um sentimento mais genuíno, mais, vamos dizer, mais mais impactado, mais impactante, essa é, de fato, uma tecnologia que nos permite olhar não só para o futuro, mas olhar o presente e transformá-lo ele coletivamente. né? Entendê-lo, ser provocado para entender esse cotidiano e, 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 quem sabe, nos organizarmos para a sua superação. né? Então, é verdade, eu diria que é verdade. As tecnologias elas né aquele movimento contraditório que eu iniciei dizendo né que é próprio do, do capitalismo à medida que produz muita riqueza muitas coisas existe uma estante no mundo de coisas né nem sempre são acessíveis para todos mas elas estão aí né ao mesmo tempo então que isso é produzido como nunca foi nessa sociedade capitalista mercantil do tipo capitalista, ao mesmo tempo, há problemas de inúmeras ordens. Há efeitos nesse corpo, e, e aí eu diria, fundamentalmente no corpo trabalhador, que é, é, nos coloca essa contradição. Para concluir esse pensamento, eu diria o seguinte, que é necessário a reflexão profunda dessas tecnologias para que, de fato, essas tecnologias possam servir na outra ponta né, é, é, da, é, da contradição, ou seja, não na produção da riqueza que gera miséria, mas na produção da, da, da riqueza que gera satisfação e gera harmonia. Né? E, e para concluir de fato, eu sei que harmonia é algo bastante subjetivo, porque o que pode ser harmônico para mim pode não ser para você. Né? Pode ser, não pode ser para o outro e tal. Mas eu acho que nós, seres humanos, podemos e devemos alcançar minimamente uma plataforma é, comum. E essa plataforma comum é, certamente precisa abarcar as tecnologias, porque as tecnologias são fundamentais para o desenvolvimento da própria espécie, pelo menos de uma maneira, vamos dizer, como há séculos pensamos. né? Porque alguém imagina viver há um milênio atrás? Não, né? Então, assim, é, enfim, eu acho que a, a gente precisa pensar as tecnologias de uma forma é, não sustentável, mas de uma forma que, que dê ao homem condições de liberdade e de harmonia.
0: É, de uma forma responsável, né? Que é o exato oposto do modus operandi do capitalismo, que é um modo destrutivo, arregaçante. Né? Um, 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 é um modo de operação que usa esse corpo coletivo que a gente está falando e que usa também o meio ambiente. Né? O, ser, o ser humano, como você falou antes, é um modo que utiliza o corpo humano como uma commodity, né? como se fosse uma, uma coisa, alguma coisa nesse sentido. Vamos caminhando então, né, para o fechamento, fazer as nossas considerações finais. Eu, eu acho assim que ficou uma mensagem interessante é, na, na sua linha de pensamento que é você. Se eu tiver errado, você me corrige, tá? Que é você começa pensando o indivíduo, né? É, a partir desse local que é o seu local de estudo, que é o o corpo do trabalho. Então você primeiro traz o um entendimento de como é esse corpo do trabalho de cada um. É, e de como é, há a necessidade da gente, e, e aí eu coloco a palavra necessidade mesmo, né? da gente evoluir como um corpo coletivo a partir dessa, é, desse pensar o corpo do trabalho e pensar o corpo do trabalho em cima da pressão que o ser humano sofre pelo sistema capitalista, imperialista, consumista, coexista, né, de transformar tudo em, em produto. É, seria mais ou menos isso?
1: Sim. É, a partir a partir da apropriação coletiva da tecnologia, a partir é, é, da gente dar uma resposta política à produção das tecnologias no sentido de torná-las é, é, já é objeto da, da, dos homens, né? já é uma objetificação humana, mas torná-las elas para o homem né? e, e nesse sentido de torná-las é, é, para o homem significa construir em cada sujeito em cada sujeito coletivo consciência para si que eu acho que por contradição é o que exatamente a gente não vê e isso leva de fato ao adoecimento dos corpos. Bom, o Rodrigo você sabe que eu não sou especialista, eu não discuto esse tema de uma forma, né, enquanto exatamente o meu objeto de estudo, é, eu, eu tenho graduação em Educação Física, isso me dá aí um, um algum chão para fazer esse debate. né porque Os conteúdos que eu que eu, que eu trato dentro da, da escola, nos lugares onde eu trabalho, são os conteúdos da cultura corporal, né tematizados aí no esporte, nas danças, é, nos jogos, nas brincadeiras, nas lutas, é, enfim, na ginástica e tudo mais. Então, assim, é, quando eu vou conversar com meus alunos acerca desses conteúdos, eu preciso, não, é, é, ao meu ver, necessariamente, é, construir né, esse conteúdo a partir da sociedade, né? É, a partir da contradição que envolve todos esses conteúdos né? e que envolve o próprio corpo. Por isso, definir o corpo é uma coisa muito difícil, Eu acho assim, que a gente não consegue. É, primeiro porque eu acho meio temerário você definir o que é o corpo. Né? É, o Galeano tem uma, uma frase, eu não, vou, eu não vou lembrar de memória exatamente, mas eles falam, ele fala né? É, a mídia diz que o corpo é uma memória, a, a, a indústria diz que é um negócio, é, a igreja diz que é uma, é uma, é uma profissão de fé, e o, o, corpo, o corpo diz o quê? Não, o corpo fala, eu sou uma festa. Então, assim, é, o que, que eu vejo? A definição, não, não cabe a nós fazer essa definição, né? esse engessamento é, é, do corpo. Mas cabe a gente, enquanto críticos, enquanto pessoas né, aí nos seus diferentes lugares de atuação, que percebe que há algo descompassado, que há algo desarmônico é, entre a produção da tecnologia, a produção e a reprodução dos corpos, né, e tentar tornar isso mais visível, menos esfumaçado, como eu estava dizendo. né, E isso, para mim, significa localizar o corpo historicamente, né, porque o corpo se transforma à medida que transforma né e localizá-lo é, é a partir dessa dessa é, é, dessa a natureza entre aspas contraditória que ele está envolvido e que é, é, que de fato dá a ele a materialidade então assim se eu peço desculpas inclusive porque assim a desculpas pelo que que eu peço porque é uma tecnologia também que eu não domino. Eu tenho dito, Rodrigo, para os meus alunos, que eu estava afastado, né? você sabe disso, estava tá afastado para capacitação. Então, eu chego numa escola, volto, tem três semanas, eu volto para uma escola completamente transformada. E transformadas exatamente por muito daquilo que a gente está discutindo aqui. né? É, tecnologia de informação, uma, duas, três plataformas, é, totalmente diferente tal e tal e é nesse lugar que eu me insiro e aí eu digo para eles, não tenho intimidade com isso, eu preciso aprender, isso leva tempo e tudo mais. Do mesmo modo, aqui agora. né Participar do, do na tomada é um prazer enorme, mas é um desafio nesse sentido. né Eu não tenho, eu, eu, assim, a gente não consegue ser muito claro como, deve, é, como poderíamos ser se fosse um outro meio ou uma outra coisa. Eu, eu pelo menos, tenho essa dificuldade. Tá, Rodrigo? Então, assim, nesse sentido pode ter ficado um pouco confuso até, eu acho, né? Porque uma ideia ficou solta, ou desprendeu, ou é, como, eu, como eu estou raciocinando e pensando é, é, no, é, é, no tempo real aqui, no, é, no momento né, da minha fala, né? não tem nada preparado, nada disso. Então, assim, às vezes a, a, a gente se perde um pouco no raciocínio, leva para uma situação, depois perde o eixo, enfim, tudo isso pode ter acontecido. Tá? Então, desde já eu peço desculpas nesse sentido, aos, aos seus telespectadores do podcast, mas creio que é, o pouco que a gente consegue ajudar a esclarecer já, é, já tem alguma validade, e é, é isso que eu espero. E agradeço novamente a participação, e parabéns pelo, pelo projeto, que é um grande projeto, é, porque todo projeto que informa de verdade, né? É, é inclusive uma forma de furar é, o uso da tecnologia, não a tecnologia, mas o uso da tecnologia de forma equivocada.
0: Massa demais, valeu. Nós é que agradecemos, cara. Sempre muito bom a gente receber, né? é, principalmente é sempre bom receber pessoas, mas principalmente aqui da da nossa comunidade, do nosso meio. É, aí você fala aí da fechando aqui também, você fala do do ensino remoto, né? E eu acho que ele mostra muito bem essa, esse esfumaçamento material, né? Ele, ele esfumaça a matéria, né? Você não vê, o, você só conversa com avatares, é, é, conversa não, né? É um monólogo com avatares. E, então, realmente, é um esfumaçamento do, do espaço escolar ali. Não, não sei se eu estou falando correto, né? Mas a, a matéria, ela, ela fica aí, perdida, não, não existe. Tá? É uma coisa que não. Não tem luz, não tem profundidade, não tem cheiro, não, não tem matéria. Né? Tem isso tem essa tela aqui. Tem silício contra carbono. É carbono falando e silício aí, ouvindo. É uma coisa, é, é outra matéria.
1: É... Sim, e se a gente vai conseguir dar conta disso, ou se a gente vai é, se adaptar a isso, e, e isso vai passar a ser o nosso, o nosso cotidiano, eu não sei. Mas o que eu sei é que a transformação é grande a mudança é gigantesca e eu pelo menos me sinto a é, deriva dentro desse processo tanto do aspecto formativo porque eu não eu apesar de que eu não sou eu não tenho uma idade muito avançada mas eu não sou geração x né vamos dizer assim a geração que já ela já ela já nasce né? ela já surge, dentro de um desenvolvimento tecnológico de informação e digital muito, muito grande. Eu não, né? Enfim, até por condições também subjetivas, minhas, é que esse acesso também não foi, não, é, nunca foi um acesso fácil para mim, entendeu? Então, eu tenho mil dificuldades para me reconhecer nesse lugar. Se eu vou conseguir, ou se eu vou atuar muito mais na resistência a isso, que eu acredito que é isso, né? hoje, pelo menos... Pela minha própria fala, eu acho que o caminho muito mais no sentido de resistir a isso do que me adequar a isso, que pode inclusive ser o um equívoco, tá, Rodrigo? Estou dizendo que... porque é aquilo que eu, que eu falei, assim, eu não acho que a gente tem que demonizar isso daqui. Porque numa situação como nós estamos vivendo, uma situação de pandemia singular, emergencial, foi horrível, mas foi o que a gente pôde fazer. Né? Então, assim... Mais uma vez, é a prova de que a tecnologia não é ela exatamente a grande vilã, né? mas é a relação que nós travamos com ela que pode é, nos levar a, a equívocos. E uma tecnologia, para concluir, uma tecnologia dominada, dominada por um, por, por um extrato social dominante, aí, esse sim, essa sim você precisa ter muitos pés atrás muitos pés atrás porque quem domina. Quem domina pretende alguma coisa, quer alguma coisa que não pode ser socializada, que não pode ser para todos. Então, é, e a gente sabe que as tecnologias, a produção dela e o acesso a ela é bastante limitado.
0: Isso. Aí isso aí já, a gente já poderia emendar em outro episódio, como a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, né? É, tecnologia e educação. Aí a gente poderia falar um monte aí também. O Cadu, mas então, cara, valeu demais aí. É, acho que agora, próximo encontro, a gente pode falar do corpo do boteco, do corpo cervejinho. Aí a gente começa. Porra, <risos> aí vai em outra conversa. Vai ser igualmente um prazer. É, com certeza. Aí, então, massa, cara. Muito obrigado mesmo. E agradecer também. É, assim, muito obrigado. E novas oportunidades virão. Hein? Nós vamos te chamar de novo. Aí quero agradecer também a quem está nos ouvindo aí, você que ficou até agora nos ouvindo e lembrar para você de nos curtir no Instagram, arroba né, seguir a gente lá e buscar a gente em várias plataformas aí onde achar, curtir. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado e eu que agradeço. Valeu!
1: Alpha!